0: radyo tiyatrosu başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor
1: İstanbul hatrası. eser Ahmet Ümit radyoyu uyarlayan Safiye Kılıç seslendirenler başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Leyla Barkın Nilgün Kasapbaşoğlu Zeynep Dilek Gürel Ali Umut Tabak Demir Ender Yiğit Yekta Hakan Akın Handan Tuğba Gürler Efektör Ufuk Tangel Ses Teknisleri Can Erdoğan ve Ergun Göcen Yönetmen Aziz Acar
0: Kitaplığının olmadığı duvarların birinde ince uzun bir boy aynası. Aynanın yanındaki çerçevede Handan'ın gençlik fotoğrafı. Ama şimdi dikkatimi ilk çeken duvardaki harita oldu. Tarihi Yarımada'nın haritası. Zeynep'in laboratuvar duvarına astığı haritanın aynısı. Kriminaloğumuzun yaptığı gibi kimi yerleri işaretlenmişti. Sarayburnu, Çemberlitaş... Altın Kapı, Ayasofya, Fatih Camii, Topkapı Sarayı, Süleymaniye, yedi tarihi bölge. Evet, altı kurban vardı ama fazlı gümüşün bedeni Fatih Camii'ne, kafası ise Topkapı Sarayı'na gönderilmişti. Yani haritada işaretlenen yedi bölge altı kurban için kullanılmıştı. Peki, Adem Yezdanı nereye bırakacaklardı? Yeniden baktım haritaya. Yeni bir bölge işaretlenmemişti. Yoksa onu kaçırmamışlar mıydı? İşte o anda gözüme çarptı kapının arkasındaki askıda sallanan fil dişi saplı baston. Zengin iş adamının güç simgesi. Adem Yezda'nın elinden düşürmediği süslü asa. Hayır, onun için artık çok geçti. Arkadaşlarım çoktan kesmişlerdi gırtlağını. Muhtemelen... Şu anda bir yerlere bırakmak üzereydiler ama nereye? Yedinci kurbanın bırakılacağı yer Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra yapılmış bir anıt olmalıydı. Sakin olmalıydım. Sakince düşünmeliydim. İskemleye oturdum. Daktilonun yanında üst üste duran kağıtları o zaman fark ettim. En üstteki kağıtta kısa bir başlık vardı. Bizantyum, Kral Bizas'ın Efsanevi kenti. Alttaki sayfayı okumaya başladım. Tanrı krala bakıyordu. Kutsanma töreniydi. Şükran günü, bedel anı, saygı zamanı, şiirsel yazı uzayıp gidiyordu. Neydi bu yahu? Okumayı bırakıp öteki sayfalara baktım. Bir başka başlıkla karşılaştım. Konstantinopolis. Konstantinius'un başkenti. İmparator... Tanrı'ya bakıyordu, zafer töreniydi, cesareti yüceltme vakti, başarıyı kutsamı anı. Konstantin'i anlatan satırları bırakıp sayfaları kaldırdım, bir sonraki başlık belirdi, ak kağıtta. Konstantin'e polisi koruyan taştan zırh, ikinci Teodosius'un surları. Tanrı İmparator'a bakıyordu, onur anıydı, kudret günü, övgü zamanı, güzel giysiler için dedi imparator. Benzer kelimeler yazıyordu. Artık dördüncü metnin başlığını tahmin edebiliyordum. Justinian. Evet işte o sayfayı da bulmuştum. Küllerinden doğan kent. Justinianus'un Konstantinopolis'i. Şöyle yazıyordu. Ayasofya'ya bakıyordu imparator. Yeryüzünün en gönkemli mabedine. Gökyüzünde asılı kutsal bir bulutmuş gibi Konstantinopolis'i kötülüklerden koruyan tapınağa... Hmm. Elbette Fatih Sultan Mehmet Tabii Konstantiniye Fatih Sultan Mehmet'tir gül bahçesi Ellerini Tanrı'ya açmıştı Sultan Sağ yanında Cebrail Sol yanında Mikail Ve ortada Bebek İsa Annesinin kucağında Semadan sızan ışıklar Dünyanın en eski öykülerinden Birini fısıldıyordu kulağına Ve kanunu ile Sinan Muhteşem Süleyman'ın tahtı, Mimar Sinan'ın şehri. Allah'ın evine bakıyordu Sinan. Gökyüzüne asılıymış gibi duran ana kubbeye, maviliklerde yüzen dört minareye. <gülüyor> vay vay vay vay. Ne yapmıştı bu yekta? Bir yandan insanları öldürürken bir yandan da İstanbul'a güzellemeler mi yazmıştı? Merakla alttaki sayfaya geçtim. Yedinci kurban için seçilen Hükümdarı öğrenmek için Yanıp tutuşuyordum Ama yedinci metnin başlığında Hükümdar filan yoktu Kağıdın üzerindeki iki satırda Şöyle yazıyordu Bizim İstanbul Çalılmış umutların şehri Şehre bakıyorduk denizden Demir, Nevzat bir de ben Sisler içindeydi İstanbul Sisler içinde deniz Sisler içinde teknemiz Sultan Ahmet'in minareleriydi görülen Ayasofya'nın kubbesi Topkapı Sarayı'nın kuleleri Hiç yağmalanmamış, yıkılmamış, kirletilmemiş gibiydi şehir Genç, umutlu, güzel Bizi anlatmıştı bu dizelerle Yekta Bizim gözümüzden, bizim duygularımızdan, bizim şehrimizi Okumayı sürdürecektim ki sayfaların altında büyükçe bir kutuyu fark ettim. Kutunun kapağını açınca, Necdet'in evinden alınmış sikkeler ortaya çıktı. Roma, Bizans, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında basılmış altın, gümüş, bakır, madeni paralar. Evet, sikkeler de buradaydı işte. Ama hala arkadaşlarımın, Adem Yezda'nın cesedini nereye bırakacaklarını bilmiyordum. İskemle'den kalktım, ne aradığımı bilmeden kütüphane'deki kitaplara bakmaya başladım. Kitaplığın üçüncü rafında yan konulmuş bir kitap dikkatimi çekti. Tanıdık geliyordu. Evet, bu Leyla Barkın'ın evinde gördüğümüz kitaptı. Sikkeler kitabı. Kuşa kağıttan sayfalarını çevirmeye başladım. Birkaç sayfa sonra Necdet Denizel'in avucuna bırakılan Sikke belirdi karşımda Ay tanrıçası Hekate Arka yüzünde ayla yıldızın üzerindeki Bizantiyon yazısı Hepsinden önemlisi Sikke'nin yanına kırmızı kalemle Bir işaret koymuş olmalarıydı Eğer kurbanların avucuna Bırakacakları bütün madeni paraları İşaretledilerse Adem Yezda'nın yanına bırakacakları Sikke'yi de belirleyebilirdim Heyecanla çevirdim sayfaları. Evet, işte Konstantin'in sikkesini de işaretlemişlerdi. İkinci Theodosius, Justinian, Fatih ve Kanuni. Dayanamayıp Kanuni'nin sikkesinin üzerinde gördüğümüz o karınca duası gibi yazıların anlamını da okudum. Altını basan, denizde ve karada, Allah'ın yardımına mazhar, izzet sahibi. Selim Harun'un oğlu Sultan Süleyman Zaferi Aziz olsun. Konstantiniyye'de basıldı. Sayfaları çevirmeyi sürdürdüm ve sonunda aradığımı buldum. İşaretlenmiş madeni bir para. Türkiye Cumhuriyeti döneminde basılmış bir kuruş. Ön yüzünde ayın içinde yıldız. Yıldızın hemen üzerinde Türkiye sözcüğü. Alt ayın sırtında Cumhuriyeti yazısı. Arka yüzünde ise yapraklardan oluşmuş çelenk içerisinde rakamla kocaman bir sayısı. Hemen altında da kuruş yazısı. En dipte ise tarih 1935. Demek Cumhuriyet dönemine gelmiştik artık. Demek Adem yazdan son kurbanlarıydı. Evet Handan'la Umut'un ölümünde en fazla sorumluluğu olanı sona bırakmak oldukça mantıklıydı. Bakışlarım bir kuruşluk paranın resmine kaydı. Aradığım yanıt bu resimde saklı olmalıydı. Bu madeni para Türkiye Cumhuriyeti dönemine ait olduğuna göre arkadaşlarım son kurbanlarını bu dönemde yapılmış bir anıta bırakacaklardı. Yeniden düşünmeye başladım. Altıncı kurban Hakan Yamalı'nın parmakları emin önü yönünü gösteriyordu. Ama bildiğim kadarıyla orada Cumhuriyet döneminde yapılmış önemli bir anıt yoktu. Acaba vardı da ben mi bilmiyordum? Hem haritada Eminönü işaretlenmemişti. Yoksa daha önce cesetlerin bırakıldığı Roma, Bizans, Osmanlı yapılarının bulunduğu yerlerden birinde Cumhuriyet döneminde yapılmış başka bir anıt mı vardı? O yüzden haritada aynı yeri bir kez daha işaretlememiş olabilirlerdi. Haritaya yaklaştım. Yedi tarihi bölge İyi de bu yedi tarihi bölgenin Hangisinde cumhuriyet döneminde yapılmış Önemli bir anıt vardı Yok hayır tek başıma Bu işin altından kalkamayacaktım Yarım saat önce konuşmasını Kabaca yarıda bıraktığım Leyla Barkın'ı aradım bir kez daha
2: Alo e, Evet Nevzat Bey
0: Ah özür dilerim Leyla Hanım sizi tekrar rahatsız ediyorum ama önemli bir meselede yine görüşünüze ihtiyacım var efendim.
2: Rica ederim buyurun.
0: Kurbanların bırakıldığı şu tarihi bölgeler.
2: Evet sizi dinliyorum.
0: Sarayburnu, Çemberlitaş, Altınkapı, Ayasofya, Fatih Camii, Topkapı Sarayı, Süleymaniye bölgelerinden hangisinde Cumhuriyet döneminde yapılmış bir anıt, bir ibadethane ya da tarihi bir bina var?
2: Yedi ayrı bölgeden söz ediyoruz. Oldukça da geniş bölgeler. Biraz biraz düşünmem lazım.
0: E şöyle de sorabilirim. Eminönü'nde böyle bir yer var mı? Mesela Valide Sultan Camii...
2: Aa, olur mu hiç? Valide Sultan Camii Osmanlı döneminde yapılmıştır. Yapımına 1597 yılında başlandı. İnşası en uzun süren camilerden biridir. Yanılmıyorsam da 1664 yılında ibadete açıldı.
0: Ee, e, Sirkeci Garı tren istasyonu ne zaman yapılmıştı?
2: Gar da Osmanlı döneminde inşa edilmişti. Alman mimar Yazmut tarafından 1890 yılında.
0: Ya Büyük Postane?
2: O da Osmanlı'dır. Ee, sanırım 1909 yılında yapılmıştı. Mimarı da Vedat Tek. Aynı mimarın Sirkeci'de başka bir eseri daha var. Liman Han. Ama o da Cumhuriyet öncesidir. Ay işin kötüsü. Aklıma başka bina da gelmiyor. Ee, eğer Eminönü değil de Sarayburnu olsa Atatürk heykeli diyeceğim. Ama önce de anlattığım gibi o heykel Atatürk adına dikilen ilk anıttır. Avusturyalı Heinrich Krippel yapmış. Ee, sanırım 1926'da yerine konulmuş.
3: Leyla
0: konuşurken eski kocası Necdet Denizel'in cesedinin bırakıldığı Atatürk anıtı canlandı kafamda. Ve aynı anda düştü jeton Başladıkları yerde bitirecekler Evet arkadaşlarım Son kurbanlarının da ilk kurbanlarını bıraktıkları yerde Sergileyeceklerdi Çok teşekkür ederim Leyla Hanım Çok yardımcı oldunuz
2: Ne, ne, ne söyledim ki
0: Sözleriniz başka bir şey Çağrıştırdı bana Sanırım bir tanıkla daha konuşmam Gerekiyor İyi geceler Telefonu kapattıktan sonra kapıya yöneldim. Evet artık karanlık aydınlanmıştı. Şimdi yapılacak şey belliydi. Bir an önce ekiplere haber vermeli. Saray burnunda önlem almalıydık. Katiller artık avcumuzdaydı. <gülüyor> Katiller mi? Aynanın yanındaki çerçeveden bakıyordu Handan. Buğulu gözlerinde derin bir şaşkınlık.
1: Katiller mi? Ne yapıyorsun Nevzat? Onlar senin arkadaşların.
0: Ne diyeceğimi bilemedim. Ne diyeceğimi bilemediğim için gözlerimi kopardım Handan'ın gözlerinden. Aceleyle kapadım elektrik düğmesini. Hızla çıktım odadan. Ama bu kez de sofadaki duvardan gülümseyen Umut'un bebeklik fotoğrafı kesti önümü. Bakışlarımı kaçırdım. Fotoğraflardan kurtulmak için mutfağa açılan koridora attım kendimi. Ama kurtulmak ne mümkün? Bir uğultu girdabının ortasına düştüm. Evin her yanından sesler yükselmeye başlamıştı. Ne yapıyorsun Nevzat? Nefzat, nefzat, Çocukluk ya, arkadaşlarını dört duvarın var, arasına mı yollayacaksın?
3: Duvarın duvarın, var, nefzat, nefzat, nefzat, nefzat,
0: ne yapabilirim? Başka ne yapabilirim? Onlar yedi kişiyi öldürdüler. Yedi insanı hiç acımadan kıtır kıtır kestiler Onları öldürmeye hakları yoktu Öldürdükleri insanlar katil olsa bile bunu yapmaya hakları yoktu Bana gelmediler benden yardım istemediler Bana sormadılar bile Şimdi ne yapabilirim ne yapabilirim, ne yapabilirim, ne yapabilirim? Koridorda yankılanan sesimle kendime geldim Ne Handan vardı ne Umut ne Rauf amca ne de Ayniye teyze Sadece ben Sanki büyük bir marifetmiş gibi arkadaşlarımın katil olduğunu keşfeden Nevzat. En yakın arkadaşları burnunun dibinde yedi kişiyi keserken hayali katillerin peşinde koşan cinayet masasının deneyimli başkomiseri Nevzat. Katil arkadaşlarıyla görevi arasında kalan bir adam. Kalbimi sıkıştığını hissettim. Nefes alamıyordum. Sanki koridorun duvarları üzerime üzerime geliyordu. Koşarcasına çıktım mutfaktan. Bahçeye ulaşınca durdum. Kiraz ağacının gövdesine sırtımı dayadım. Gözlerimi kapatıp derin derin nefes aldım. Galiba kendime geliyordum. Gözlerimi açtım. Yine o gökyüzündeki dolunay. Yine aynı kaygılı ses.
3: Nevzat arkadaşlarım Nevzat Nevzat Nevzat.
0: Hayır. Bahçeye çıkınca da kurtulamamıştın vicdanımın o acımasız burgacından. Sadece evin içine değil, bahçenin her yanına da saçılmıştı anılar. Odunluğun kapısı, küçük çeşme, kiraz ağacı. Sanki hepsi dile gelmiş, aynı soruyu fısıldıyordu. Ne yapıyorsun Nevzat? Arkadaşlarını dört Nefzat. duvarın arasına mı yollayacaksın? Ne yapıyorsun sen? Bu kez. Ne yapabilirim diyemedim. Arkadaşlarım yedi kişiyi öldürdü. Onları koruyamam diyemedim. Evet onları hapse yollayacağım. Çünkü bunu hak ettiler diyemedim. Çünkü onlar birer katil diyemedim. Sadece mırıldandım kendi kendime. Sahi ne yapacağım ben? Hiç buraya gelmemiş gibi... Cinayet mahallini görmemiş gibi, Arkadaşlarımın katil olduğunu bilmiyormuş gibi davransam, Neden olmasın? Balata geldiğimden kimsenin haberi yok. Demir'in kartviziti yanımda. Ders aadete dönüp ajandadaki sayfayı da yırttım mı olur biter. Üstelik ölenler hiç de iyi insanlar değillerdi. Aralarında Handan'la Umut'un da bulunduğu beş masumun yaşamını yitirmesine neden olmuşlardı. Tamam onları kendi elleriyle öldürmemişlerdi ama verdikleri kararlarla bu katliamın gerçekleşmesine katkıda bulunmuşlardı. Bu vahşi cinayeti örtbas etmeye kalkışmışlardı. Üstelik sadece beş kişinin ölümünden değil bu kentin yağmalanmasından da sorumluydular. Belki yaşasalardı daha büyük kötülüklere dokunacaktı insanlara. Neredeyse bir karara ulaşacaktım ki telefonum çalmaya başladı. Zeynep arıyordu. Onu tümüyle unutmuştum.
2: Alo başkomiserim.
0: Evet Zeynep dinliyorum.
2: İyi misiniz başkomiserim? Sesiniz çok kötü geliyor.
0: İyiyim iyiyim iyiyim. Neredesiniz siz?
2: Süleymaniye'ye dönüyoruz. Ali de birkaç kez aradı ama telefonunuz meşguldü.
0: Yo- yoğun bir gece. Ne yaptınız? Bir sonuca ulaşabildiniz mi?
2: Hmm, ne yazık ki hayır. Aslında doğru düşünmüşsünüz. Necdet Denizel'in evinde yedi gravürde altı kurbanın bırakıldığı yedi tarihi mekan resmedilmiş.
0: Başkomiserinin dürüstlüğüne o kadar emin, o kadar güven içindeydi ki büyük bir açık güleklilikle anlatıyordu. Fakat telefonun bu ucunda onu dinleyen başkomiseri sinsi düşüncelerle kendi adamlarını aldatmanın planlarını yapıyordu.
2: Fakat yedinci kurbanı bırakacakları yer başkomiserim öyle bir yeri anlatan gravür yok. Sarayburnu, Çemberlitaş, Altınkapı, Ayasofya, Fatih Camii, Topkapı Sarayı ve Süleymaniye var gravürlerde ama buralara cesetler bırakıldı zaten. Belki de Adem Yezdan'ı kaçırmadılar Belki de Hakan Yamalı son kurbandı
0: Öyle bir an geldi ki Artık Zeynep'i kandırmaya Bana olan güvenini kullanmaya Beynimi yakan bu ateşten sözleri duymaya daha fazla dayanamadım Sarayburnu Zeynep Evet Sarayburnu Başladıkları yerde bitirecekler İlk kurbanı bıraktıkları yere bırakacaklar Adem Yezdan'ın cesedini Zeynep Atatürk'ün anıtının oraya. Sirkeci arabalı vapur iskelesinin önüne geldiğimde duydum silah seslerini. Atatürk anıtına birkaç yüz metre kala. Üç patlama ardı ardına üç kez yırttı gecenin sessizliğini. Gecenin sessizliğiyle birlikte kararlılığım da dağıldı. Arkadaşlarımı ihbar ederken sığındığım adalet duygusu... Kurşun sesleriyle paramparça oldu. Allah kahretsin.
3: Ne yaptım ben?
0: Kanlar içinde yatan Yekta ile Demir'in görüntüsü geldi gözümün önüne. Atatürk anıtının önünde ilk kurban Necdet Denizel'in yattığı yerde Ali ikisini de vurmuştu. Sorup dinlemeden. Başka ne bekliyordum ki? Çocukluk arkadaşlarımı kendi elimle ölüme yollamıştım işte. Yardımcım da gerekeni yapmış, ikisini de öldürmüştü. Adem yazdan onların mutluluklarını almıştı, ben de yaşamlarını.
4: Ne yaptım ben? Ne yaptım ben?
0: Sesim arabamdan taştı, ıssız asfalt yolda yankılandı.
3: Ne yaptın sen Nevzat?
0: Sesim gökyüzünün karanlığında Kanatlı hayaletler gibi uçuşan martıların rüzgarında dalgalandı
3: Ne yaptın sen?
0: Sesim küçük dağlar gibi kıyıya yanaşmış Arabalı vapurların bordasına çarpıp döndü
3: Ne yaptın
0: sen? Panik içinde Emektarın gaz pedalına sonuna kadar bastım Sanki durumun vehametini anlamış gibi Kaportaları sarsılarak ileri atıldı gün görmüş arabam On metre kadar gitmiştim ki Yolun karşısından yektanın cipinin gelmekte olduğunu gördüm Önce büyük bir rahatlama duydum Demek arkadaşlarıma bir şey olmamıştı Ayağımı gazdan çekip Cipin ön camına baktım Yekta'yı gördüm Siyahlar içindeydi Bedeni öne doğru eğilmiş Göğsüyle direksiyona yaslanmıştı Işıktan bir rüzgar gibi geçti yanından. Beni gördüğünden bile emin değildim Neler oluyordu Yekta'yı izleyemezdim Bariyer vardı aramızda Bariyer olmasa da yetişemezdim zaten. Yari ile Zeynep, onlara ne olmuştu? Yekta kaçtığına göre, onların başına bir iş gelmesin. Yeniden bastım gaz pedalına. Saray burnundaki anıta yaklaşınca, Zeynep'i gördüm. Sırtı yola dönüktü. Heykelin yanında duruyordu. Atatürk'le aynı yöne bakıyordu. Galiba elinde bir şey vardı. Sanırım tabancası. Aracımı aceleyle Gülhane Parkı'nın girişine uzanan köprünün üzerine bıraktım. Duydukları silah sesiyle alarma geçmiş, askeri garnizonun kapısındaki nöbetçi iki elin telaşlı bakışları altında, yolun karşısındaki Atatürk anıtına doğru koştum. Yanılmamıştım. İki eliyle tuttuğu tabancasını birine doğrultmuştu Zeynep. Ben de silahımı çıkardım. Atatürk heykelinin önünde... Önce Ali'yi seçebildim. Ama bu saçmaydı. Zeynep neden silahını Ali'ye doğrulsun ki? Derken yardımcımın arkasından demirin iri kafası göründü. Başında bir kasket vardı. Takma sakalı çenesinden aşağı kaymıştı. Hayır hayır Ali'ye değil. Demire çevrilmişti Zeynep'in silahı. Evet. Demir rehin almıştı bizim Ali'yi. Önce yanlış gördüğümü sandım Hayır Arkadaşım elindeki tabancanın namlusunu Yardımcımın şakağına dayamıştı Şaşılacak şey Veteriner bizim Ali'yi rehin almıştı Yüzü geldiğim yöne
3: dönük olduğu için Zeynep'ten önce fark etti beni Merhaba Nevzat Demek sonunda buldun bizi Ama geç kaldın
0: Sakin ol Demir Silaha, şiddete gerek yok. Konuşarak
3: halledebiliriz. Bırak bu lafların Nevzat. Hiçbir şeyi halledemeyiz. Kıpırdama sen de, dağıtırın beynini. Kusura bakmayın başkomiserim. Böyle olmazdı ama onu karşımda görünce kararsız kaldım. Arkadaşınızın katil olacağını düşünemedim. Biz katil değiliz, anlamıyor musunuz? Biz kurbanız. Asıl katil o.
0: Gösterdiği yerde... Adem Yezdan'ın gırtlağı kesik bedeni yatıyordu
3: Katil Adem ve adamları Biz kurbanız Bunu en iyi sen biliyorsun Nevzat Biliyorum Demir Onlar Handan'la Umut'u öldürdüler Ve zavallı üç işçiyi Daha fazla para kazanabilmek için şehrimizi mahvettiler Onlar çocukluğumuzu çaldı Nevzat Anılarımızı yok etti ...onu tanıyor musunuz
1: başkomiserim?
0: Nasıl tanımam Zeynep? O benim
3: çocukluk arkadaşım. Ne oldu burada? Ne olduğunu ben anlatayım. Şu yerdeki alçağı bırakmak için buraya gelmiştik. Rektağ'ın önerisiydi. Eski Roma'da arabalar hipodromu yedi kez döndükten sonra... ...aynı yere gelirmiş ya... ...son cesedi de ilk cesedi bıraktığımız yere bırakalım dedi... Çevrim tamamlansın diye. Gördüğün gibi öyle yaptık. Ama yekdayı bilirsin. Bu işler pek ona göre değildir. Sikkeyi cipte unutmuştu. <gülüyor> Cesetlerin yarına sikke bıraktığımızı biliyorsun değil mi? Sanat diyor, vermek istediğimizden falan değil. Cinayetleri yazacak gazetecilere bu şehrin muhteşem tarihini hatırlatmak için. İstanbul'da yaşayan vefasızlar sürüsü hiç değilse gazetedeki yazılardan yaşadıkları yerin tarihini öğrensinler diye. Neyse, Yektağ sikkeyi almak için cipe girerken birden senin delikanlı çıktı ortaya. İşte bu sert polis. Dur diye bağırdı Yektağ'a. Yanında da şu bana nefretle bakan güzel kız. Heykelin arkasında olduğum için beni göremiyorlardı. Yektağ durmadı. Rahmetli Rauf amcanın ruhsatlı tabancasını çekmeye çalıştı. Zavallım, zaten siyah çarşafın içinde rahat hareket edemiyordu. Galiba silah kumaşa dolandı. Fırsat bu ya, senin adam da anında bastı tetiğe. Üç el ateş etti. Daha ilk kurşun da yaraladı Yektay. Eğer üzerine atılmasam son iki kurşunu da çocukluk arkadaşımızın bedenine gömecekti. Üzerine atlayınca isabet ettiremedi Söyledim ya başkomiserim
4: kısa sürede kendimi toparladım aslında Başka biri olsaydı onu da indirirdim yere Ama arkadaşınız
0: olduğunu görünce tereddüt ettim
3: Doğru söylüyor beni görünce tereddüt etti Keşke geçen sabah beni görmeseydi. Her şey daha kolay olurdu Olan olmuş Daha fazla
0: kan dökülmesine gerek yok Bak yekta da yaralıymış At silahını da Bir an önce onu bulup hastaneye yetiştirelim
3: <gülüyor> Yapma Nevzat Saçma Hollywood filmlerindeki kötü polisler gibi konuşuyorsun Anlamadın mı hala Bu iş buraya kadar
0: Neden olmasın Haklı gerekçelerimiz var Onlar sevdiğimiz insanların ölümüne neden olmuşlardı Ağır tahrik sayılır İyi bir avukat cinayetleri buru halinde işlediğinizi İş kendini yorma
3: en iyi ihtimalle 25 sene verirler bize 25 sene hapiste yatamam ben Aslına bakarsan 25 sene değil Bir gün bile duramam içeride Anla artık Nevzat Bu iş bitti Neyi anlayayım diyecektim fırsat vermedi
0: Biraz daha konuşursak Kararlılığını yitireceğinden korkuyor olmalı ki Sertçe itti Ali Yardımcım boşlukta sallanırken Yabancıyı hızla rehinesinin üzerine çevirdi. Belki de ateş etmeyecekti ama bu riski göze alamazdım. Çünkü Ali Yekta'yı vurmuştu. Çünkü karşımdaki Demir, benim tanıdığım Balatlı o çocuk değildi artık. Yedi kişiyi gözünü kırpmadan öldürmüş bir katildi. Silahımı kaldırdım. Bir an göz göze geldik. Demir, yapma lütfen! Halledebiliriz
3: <Gülüyor> Halledebiliriz Halledemeyiz Nevzat Benimle işi bitmişti
0: Yüzündeki ifade değişti Ani bir hareketle aniye döndü Tabancasını elinde tartımladı Hiç kuşku yok Tetiğe basacaktı Ondan önce davrandım Ardı ardına iki kez patladı silahım Demir'in iri gövdesi ay ışığıyla aydınlanan küçük meydanda iki kez sarsıldı. Önce dizlerinin üzerine çöktü, sonra Adem Yezda'nın yanına sırt üstü düştü. Hemen koştum.
2: Başkomiserim dikkat edin, silah hala elinde.
0: Niye yaptın Demir?
3: Neden, niye? <gülüyor> Başka çaremiz yoktu Kusura bakma Nevzat Başka çaremiz yoktu İlginç bir şey görmüş gibi Bakışları
0: Dolunaya takıldı Ne garip bir şey bu Nevzat Hiç böyle bir Dolunay Görmedim demesini bekledim Ama söylemedi Hep aynı noktada Öylece takıldı gözleri
4: bu tabancada kurşun yokmuş başkomiserim.
0: Ali'nin sözlerini duymuştum ama hiç şaşırmadım. Demir doğru söylemişti. Onlar katil değil, birer kurbandı. Daha onlar kurbanlarını öldürmeden önce kurbanları Yekta ile Demir'i yok etmişti. Tahmin ettiğim yerde bekliyordu beni Yekta. Handanlı Umut'un mezarlarının başında, devasa iki selvi ağacının süslediği Rauf amca ile Ayniye teyzenin de yattığı Eyüp'teki aile kabristanında. sırtını Handan'ın mezar taşına dayamıştı. Kalbinin hemen altında an be an büyümekte olan koyu kırmızı renk bir leke vardı. Mezarlığın gölgeli aydınlığında yorgun silüetimi görünce. Elindeki silaha doğrulttu Ateş edeceğini sanmıyordum ama yine de uyardım Benim Yekta Ben Nevzat Merhaba Nevzat
4: <gülüyor> Gel Seni bekliyordum
0: Yaralanmışsın. Hani adamların yok mu Aşağıdalar yolun ağzında Ambulans da çağırdım Telefonumu bekliyorlar Seni hastaneye götürmek için Tamam gideriz ama önce konuşalım. Hem burada kendimi daha iyi hissediyorum. Kan kaybediyorsun. İyileşince yine geliriz.
1: <gülüyor>
0: Hapishaneden izin mi alacaksın? Yaparız bir şeyler. Benimle hastaneye gelirsen... Söz. Seni buraya yeniden getireceğim. Biliyorum yaparsın. Tamam söz. Hastaneye
4: gideceğiz. Ama önce sana söylemek istediklerim var.
0: Beni niye dışarıda bıraktınız? Niye aranızı almadınız? Demir mi öyle istedi? Demir mi? Hayır, onu suçlama.
4: İkimiz öyle istedik. Senin bir hayatın var. Seni hayata bağlayan bir kadın var. Seni bu işe bulaştıramazdık. Bulaştırmadınız mı? Özür dilerim. Mümkün olsaydı seni hiç karıştırmazdık bu işe. Kusura
0: bakma. Senin huzurunu kaçırmak istemezdik. Keşke isteseydiniz. Keşke olanı bitene en başından anlasaydınız. Benim de düşüncemi sorsaydınız Belki Demir'in çılgınca fikirlerine kapılmanızı engellerdim Ne? <gülüyor> ne?
4: Bütün bunlar Demir'in fikri mi sanıyorsun ha? Yanılıyorsun Nevzat Bu fikir benimdi İlk ben kuşkulandım Handan'la Umut'un bir sabotaja kurban gittiğinden İSD sayesinde tabi Onların açtığı davayı öğrenmiştim Önce inanmak istemedim. Ama biraz araştırınca kuşkularım arttı. Yine de emin olamadım. Öğrendiklerimi Demir'e anlattım. Demir'e?
0: Bana değil.
4: Halbuki kanun adamı olan benim. Sana neden anlatmadığımı bilmiyorum Nevzat. Belki de senin karını ve çocuğunu kaybetmiş olmandan. Belki omuzlarında yeterince ağırlık var diye. Belki Demir daha iyi anlar diye. Biliyorsun, Demir hiçbir zaman vazgeçmedi Handan'ı sevmekten. Handan'ın ölümüyle ilgili öğrendiklerimi paylaşarak galiba bir tür özür diliyordum ondan. Siz gittikten sonra Handan'la evlendiğim için. Tamam, senden de özür dilemeliydim ama... Ama benim hayatıma başka kadınlar girmişti, evlenmiştim. Evet, öyle yapmıştın. Doğrusu senin yaptığındı. Ama Demir de benim gibi kurtulamamıştı geçmişin etkisinden. Üçümüzün de bildiğini artık gizlemeye gerek yok. Demir Handan'ı hep sevdi. Belki onu kaybettikten sonra daha çok sevdi. O yüzden yeniden dost oldu benimle. Evet, o yüzden dost oldu benimle. Kötü bir şey de değildi bu. Çünkü Handan hep vardı. Handan hep aramızdaydı.
0: <gülüyor> Yekta, iyi değilsin. Bunları sonra konuşsak. Hayır, hayır ben iyiyim. Şimdi konuşacağız. Basit bir öksürük, hepsi bu.
4: Bak, Demir çok yardım etti bana. Bak, yardım etti diyorum, yönlendirdi demiyorum. Eğer yönlendiren biri varsa o bendim. Adem Yezdan'la tanışmasında ben istedim ondan. Adama araştırmıştım, papağanlara olan ilgisini de biliyordum. Demir kusursuz oynadı rolünü. Papağanlarını ölümden kurtarınca da büyük güven duydu ona. Beklemediğimiz bir iyilik bile yaptı bize. Papağanlarından birini verdiği Necdet Denizel ile tanıştırdı Demir'i. Olayın kaza değil, bizzat Adem Yezdan'ın emriyle yapılan bir sabotaj olduğunu da böyle öğrendik. Bir içki sohbetinde anlattı Necdet. Vicdan azabı çekiyordu. Ama korktuğu için bilirkişi raporunda yazdığı yalanı savunmak zorunda kalmıştı mahkemede.
0: Ölenler, yani şu yedi kişi, hepsi de bulaşmış mıydı bu işe? Hepsi de. Hiçbiri masum değildi. Fazlı gümüşle,
4: mukadder kınacı, tarihi sarnıçta inşaat yapımına göz yummuşlardı. Teoman Akkan inşaatın mimarı olarak başından beri işin içindeydi. O gazeteci olacak Şadan Duruc'a beş insanın hayatını yitirmiş olmasını aldırmadan inşaatın sürmesi gerektiğini yazıyordu köşesinde. Bu ülke turizmin üzerinde yükselecekmiş ve dini imanı para olan o iğrenç avukat şu Hakan Yamalı davayı kazanmak için hakimlere, savcılara rüşvet önerecek kadar ileri gitmekten çekinmedi. Ama hepsinden korkuncu Adem Yezdan denen o aşağılık herifti. Yalancı, rüyakar Güya kültürlü ama kazanmak için her türlü yöntemi kullanmaktan çekinmeyen bir alçak.
0: Peki değer miydi? Elinizi bu iğrenç adamların kanına bulamaya değer miydi? Anlamıyorsun Nevzat. Bu bir intikam değil
4: ki. İntikam almak için öldürmedik onları. Niye öldürdünüz o zaman?
0: Sakın, sakın sen söylediğin için öldürdük deme. Hani tek de bu şehri yağmalayanları tek tek öldürmek lazım demiştim ya.
4: Yok canım. O sözleri söylerken bir anlık öfkene yenik düştüğünü biliyorduk. <gülüyor> e, yekta. Bak bunları sonra. Lütfen Nevzat. Onları hayatımıza bir anlam kazandırmak için öldürdük. Yaşamımızın bir nedeni olsun diye. Niye öyle şaşkın bakıyorsun? Bir zamanlar sen de yaşadın bu duyguları. Eminim bir ara sen de sabahları uyanmak için bir neden bulamıyordun. Yemek için, giyinmek için, sokağa çıkmak için istek duymaz hale gelmiştin. Nefes almakla almamak arasında bir fark
0: kalmamıştı. Haklıydı. Yüzüdeyle Aysun'u kaybettikten sonra bir cehenneme dönmüştü hayat. Niye yaşıyorum ki diye soruyordum kendi kendime. Doğru söylüyordu. Yataktan kalkmak, sokağa çıkmak için istek duymuyordum. Kılımı kıpırdatmak bile gelmiyordu içimden. Ama evde kalmakta ayrı bir işkenceydi. Karımın, kızımın eşyaları, her yanda anılar. Zorla attın kendini dışarı diyelim. Sokak başka bir zulüm. Etrafa bomboş bakan gözlerin. Üstelik nereye gidersen git. Bir türlü kurtulamadığın aklına mıh gibi çakılmış soru. Onlar öldükten sonra ben niye yaşıyorum ki? Evet,
4: yaşamak için başka bir neden kalmamıştı Nevzat. Eğer senin yaptığını yapabilseydim, eğer yeniden hayata tutunabilseydim, inan bana önce sana gelirdim. Dosyayı önüne koyar, şu davayı bir soruşturalım derdim. Katillerin hak ettiği cezayı alması yeterli olurdu benim için. Ama Handan'la Umut'un bir sabotaşa kurban gittiğini öğrendiğimde, öfkeden çok derin bir çaresizlik duydum içimde. Gözümün önünde birileri karımı, oğlumu çalmıştı benden. Neşemi söndürmüş hayatımı karartmıştı O adamları hapse yollasak bile hayatımı geri alamayacaktım Yaşama isteğimi sonsuza kadar kaybetmiştim Demir'in de benden farkı yoktu Belki de o çok daha önce yitirmişti hayatın anlamını Hayvanlara yardım ederek teselli buluyordu Ona bu alçakları öldüreceğim deyince birlikte yapalım dedi Kabul etmedim Doğru söylüyorum Nevzat Önce kabul etmedim ama Demir ısrar etti. Lütfen beni bunun dışında bırakma dedi. O da böyle yaşamak istemiyordu. <gülüyor> tamam tamam söz veriyorum. Sonunda götüreceksin beni hastaneye. Tabii Demir'in katılmasıyla işler kolaylaştı. Tek başıma olsaydım sanırım daha Necdet Denizeli öldürdüğümde yakalanırdım. Demir bu işlerde doğuştan yetenekliydi. Bosna'daki savaşta o kadar çok ölü görmüş, o kadar çok çatışma yaşamıştı ki. <gülüyor> Bense tam bir acemiydim. Necdet Denizeli öldürürken düşüp bayıldım biliyor musun? Adam kendinde bile değildi. Ama bıçağın kestiği damardan fışkıran kanı görünce birden fenalaştım. Olduğum yere yığılıp kalmışım. Demir olmasaydı başaramazdım.
0: Peki hiç vicdan azabı duymuyor musunuz? Onlar beş kişiyi öldürmüşlerdi, siz yedi kişiyi katlettiniz. Yanılıyorsun Nevzat. Onlar da yedi kişiyi
4: öldürmüşlerdi. Sadece Handan'la Umut'u ve ekmeklerinin peşinde olan o zavallı üç işçiyi değil, aynı zamanda Demir'le beni de öldürmüşlerdi. Onları yaşayan insanlar değil, öldürdükleri insanların hayaletleri katletti. <gülüyor> Vicdan azabı diyorsun. Vicdan azabı duymaz mıyım? Ama... İnan bana Nevzat, vicdan azabı duymak bile anlamsız bir hayattan daha iyidir Zaten çok sürmeyecek
0: Ne yapıyorsun?
4: Başka ne yapabilirim ki? Bu olanlardan sonra yaşayabileceğimi düşünmüyorsun değil mi?
0: Neden düşünmeyeyim? Hapiste de olsa yaşamak yaşamaktır Hem demirle aynı hapishaneye düşersiniz belki
4: Lütfen
0: bana yalan söyleme Nevzat
4: Sebir çoktan öldü. Benim için de çıkış yolu yok. Handanla umut öldüğünde ben de son nefesimi vermiştim zaten. Bütün bu yaptıklarımız ellerimizden kayıp giden hayatımıza bir anlam katmak içindi.
0: Ölümümüzle mi?
4: Ölümümüzle ve öldürdüklerimizle. Ne yapalım? Elimizden başka bir şey gelmedi. Anlamıyor musun Nevzat? Bütün bunlar bizim çaresizliğimiz. Bütün bunlar bir ibret. Bütün bunlar bizden İstanbul'a bir hatıra Hiçbir şey yapmadan Öylece sessizce çekip gitmeyi Sadece nefes alarak yaşamayı Kendimize yediremedik Ne yapalım Başka çaremiz yoktu işte Ne yapalım Kendi kanımızı sunduk İstanbul'a hatıra diye Dur dur dur Hani söz vermişsin de hastaneye gidecektik Gideceğiz zaten Demir de orada değil mi Yekta yapma Kusura bakma Nevzat Kusura bakma.
0: Silahın namlusundan çıkan Tokses, Mezarlığın derin sükunetini bozdu. Mezar taşları adeta titredi. Selviler usulca sallandı. Gece kuşlarının kanat çırpışları duyuldu. Uzaklarda bir yerlerde,
3: Köpekler havladı.
0: Yekta sırtı handanın mezar taşında geriye doğru
3: kaykılıp öylece kaldı.
1: İstanbul Hatrası Eser Ahmet Ümit Radyoyu uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Leyla Barkın Nilgün Kasapbaşıoğlu, Zeynep Dilek Gürel Ali Umut Tabak Demir Ender Yiğit Yekta Hakan Akın Handan Tuğba Gürler Efektör Ufuk Tangel Ses teknisyeni Can Erdoğan ve Ergun Göcen Yönetmen Aziz Acar
0: Radyo Tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın Maceraları